0: Arena do Futuro, com o Pastor Rafael Rossi. Com o programa A Arena do Futuro e eu tenho um convite muito especial para você que me acompanha em diferentes lugares. Eu tenho viajado por todo o Brasil e eu fico muito feliz quando eu encontro os espectadores do Arena do Futuro, seja pela rádio, pela TV, pela internet. Pessoas que dizem assim, oh, pastor, eu estou lá estudando, entendendo, compreendendo mais a Bíblia. Deus seja louvado por isso. Mas você sabe que o meu objetivo aqui não é que você fique apenas com o programa como seu estudo bíblico. Mas eu gostaria que você continuasse se aprofundando e entendendo cada vez mais os grandes temas que Deus deixou revelado em sua palavra. É por isso que na Novo Tempo, nós mantemos a maior e melhor escola bíblica do mundo. É isso mesmo. A Escola Bíblica da Novo Tempo está sempre de matrículas abertas e aqui você não paga mensalidade para receber os nossos conteúdos, porque o que a gente quer é que você entenda e compreenda cada vez mais a Palavra do Senhor. E você pode, nesse momento, se tornar um aluno ou uma aluna da nossa Escola Bíblica. Mas antes de eu dizer para você como, eu quero te apresentar um material em particular. Trata-se do guia de estudos A Cura do Pecado. São oito temas fundamentados nas profecias de Daniel e Apocalipse, que são os dois maiores livros que falam sobre os eventos finais da história do mundo. Sabe que, ao nos antecipar aquilo que vai acontecer, Deus está nos dando uma grande vantagem, porque você pode preparar-se a partir de agora e enfrentará com esperança e com a certeza de que Deus está cuidando de tudo estes eventos que estão por ocorrer. Mas o que você deve fazer para ser aluno, aluno da Escola Bíblica e receber esse material? Vou te dizer. Você pode mandar uma mensagem para nós pelo WhatsApp. O número é 12-98244-0077. Vou repetir. 12 98244 0077 ou você pode ir para o nosso site novotempo.com/escola bíblica e lá você faz o seu registro e nós vamos enviar gratuitamente esse estudo para você um detalhezinho a mais tem gente que está me ouvindo falar agora pensando assim pastor eu vou pedir esse estudo bíblico depois vai vir um boleto para eu pagar né não vou repetir para você não vai boleto nenhum Tá? Vai só o estudo bíblico para que você tenha acesso a esse material Seja um dos nossos alunos E entenda e compreenda cada vez mais O amor que Jesus tem por mim e por você Tudo certo? Então vamos ao tema de hoje Eu estou aqui com a minha Bíblia Eu espero que você esteja aí com a sua Bíblia Porque aqui no programa A Arena do Futuro Tudo começa na palavra Ao longo do tempo os impérios muitas vezes pareciam preocupados com a vida além da morte. O império egípcio, por exemplo, era obcecado com a eternidade. É por isso que eles mumificavam os corpos. Eles construíam enormes túmulos dentro de pirâmides e enterravam os seus tesouros junto com os seus corpos. Tudo isso para aproveitar a vida depois da morte. É a mesma razão pela qual guerreiros Terracota foram enterrados com o imperador da China. Eles pensavam que poderiam usufruir de algo depois dessa existência. Foram enterradas com a realeza nos poços da morte de Ur. E então eles acreditavam que seria possível aproveitar o que viria depois. Hoje... Existe um processo chamado de criogenia, no qual os corpos humanos são preservados em temperaturas muito baixas. Sabe para quê? Na expectativa de que a cura e a ressurreição sejam possíveis no futuro. E aí o corpo está lá e pode então recuperar a sua vida. Salomão, o grande sábio, apresenta a razão pela qual o ser humano busca viver mais tempo. Em Eclesiastes, no capítulo 3, versículo 11, ele diz que Deus fez tudo formoso no seu devido tempo e pôs no coração do ser humano o desejo da eternidade. Para que seja possível descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. A Bíblia está me dizendo que o ser humano não foi feito para morrer. E pela graça do Senhor que nos salva, nós podemos sim ser libertos da morte eterna e assim nos tornarmos herdeiros da eternidade. Para os últimos dias da história, Deus ele tem enviado mensagens para o seu povo. E nós vamos ser sábios se escutarmos aquilo que Deus está nos dizendo e vivermos aquilo que Ele está nos orientando para viver. Eu quero te convidar para irmos juntos ao livro do Apocalipse. E vamos ler no capítulo 14, dois versículos. O versículo 6 e o versículo 7, que diz assim, Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno, para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. No próximo programa, Arena do Futuro, nós vamos voltar a esse verso aqui, para entender um pouco essa questão do que significa temer a Deus. Mas hoje, eu quero voltar os nossos olhos para a hora do julgamento de Deus que chegou no planeta Terra. O grande dia do julgamento finalmente acontecerá. E esse dia se dará quando Deus estabelecerá o seu império eterno. Ora veja, essa é uma ótima notícia para aqueles que são amigos de Deus. Porque estes terão a vida eterna. Mas por outro lado... Não é uma boa notícia para aqueles que se apegam ao pecado, ao erro, à vaidade, ao abandono da vontade do Senhor. Porque a destruição com a morte eterna, infelizmente, chegará para eles. Agora, como podemos ser salvos dessa destruição? Como você pode ter a vida eterna? o Evangelho Eterno, que será pregado ao mundo todo, é a solução definitiva de Deus. Quando todas as pessoas forem alcançadas com as boas novas de salvação, Jesus disse, eu vou voltar. A palavra Evangelho significa boas novas, ou boa notícia. A boa nova é que Deus nos ama e Ele quer que todos tenham a vida eterna. O resumo está em João capítulo 3, versículo 16, que é um dos versos mais conhecidos de toda a Bíblia, que diz assim, olha, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É precisamente por isso que o anjo proclamou as boas novas a todas as nações, tribos, línguas e povos. O anjo prega ao mundo todo, porque Deus ama cada pessoa. Você não é um erro, a sua vida não é um equívoco, você não está aqui à toa, você é parte do plano de Deus. Digo mais, você não parou na TV Novo Tempo, na rádio Novo Tempo ou nesse vídeo agora à toa. Não foi aleatório, mas Deus marcou este encontro contigo. Deus me colocou aqui agora para dizer que Ele te ama, que Ele se importa com você e que Ele tem algo maravilhoso que pode começar agora na sua história. Você está à distância de uma oração da transformação que Deus tem para a sua vida. Porque na palavra de Deus está-nos assegurado que o amor de Deus é tão profundo que Ele faz de tudo para que você seja salvo. Deus foi até as últimas consequências ao enviar o seu Filho aqui na terra para te dar salvação, para te dar libertação. Agora, não permita que tudo isso não seja uma realidade na sua vida, porque é preciso aceitar. Paulo, Escreveu em Romanos capítulo 5, versículo 8, que Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Agora, eu já encontrei pessoas que falam assim para mim, pastor, entendi essa questão do amor de Deus, eu entendi também a promessa de Jesus, dizendo que Ele voltaria a esta terra, mas, por acaso, Jesus não estaria atrasado? Ele não está demorando muito para voltar? O que você acha? Eu sei que mais do que eu e você, Deus quer colocar um ponto final na história de dor, tragédia e maldade desse mundo. Mas será que ele está atrasado? Vamos comigo a um texto da Bíblia? Segundo Pedro, capítulo 3, versículo 9. Vamos já no finalzinho da Bíblia, perto do livro do Apocalipse. Segundo Pedro, capítulo 3, versículo 9. Diz assim a palavra de Deus. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Olha só. O maior desejo de Deus é salvar todos os seres humanos, todos, eu e você, enquanto ele não volta, estamos neste tempo da graça, nesse tempo quando as oportunidades de salvação alcançam a mim, alcança o senhor, alcança a senhora, está ouvindo dona Juliana, é, o senhor ouviu aí, seu Roberto? É para todos nós. Alcança os seres humanos. Portanto, Deus está interessado em você. Ó, você que está aí mudando de canal, que parou agora aqui na no Novo Tempo, é para você ficar aqui. E Deus está querendo te alcançar. Por isso que você está aí. Tá bom? Deus te ama. Tem um plano para você. Todos os dias, Deus encontra formas de alcançar pessoas. Porque o melhor momento para uma entrega é agora. É isso mesmo. Eu não sei o que vai acontecer amanhã. Eu não sei o que vai acontecer daqui a pouco. Então eu preciso estar com a minha vida nesse momento, nas mãos de Deus. É por isso que aqui no Arena do Futuro, eu sempre insisto para você tomar uma decisão. Eu sempre olho nos seus olhos e convido para um passo de fé. Você não pode terminar o programa e continuar vivendo a sua vida como você sempre viveu. Porque a mensagem que eu tenho pregado aqui é a mensagem que vem da palavra do Senhor. E essa mensagem precisa despertar em você uma decisão. O que é que você vai fazer? Vai desligar a televisão depois que o programa terminar? Vai mudar de canal? Vai continuar assistindo a Novo Tempo? E tudo continuará igual? Não é para continuar igual porque depende da sua decisão, depende da sua escolha. Quanto mais os astrônomos procuram no espaço, mais estrelas e galáxias eles encontram. Sabe o que isso diz? Que nós somos um planeta muito pequeno, no meio de uma imensidão do universo, mas mesmo assim, somos alvos do amor de Deus. Se houvesse apenas uma pecadora ou um pecador entre todos os mundos, entre todos os bilhões de pessoas neste mundo, Deus mesmo assim teria enviado seu filho para morrer só por essa pessoa. E assim, o amor encontrou um jeito de trazer a eternidade para você. É isso que Deus quer. É isso que Deus tem para a sua vida. Veja comigo o texto de 1 João capítulo 4, versículo 9, diz assim a palavra de Deus, nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Foi Deus quem nos deu o seu Filho. Ele sempre será nosso, como um de nós eternamente. No versículo Aqui seguinte, em 1 João capítulo 4, versículo 10, diz assim que nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como restauração, como perdão dos nossos pecados. Propiciação. É uma palavra que significa a oferta de um sacrifício para remover o pecado e evitar a ira de deuses ofendidos. O sacrifício mais trágico e caro que um ser humano pode fazer é um sacrifício de outro ser humano. É por isso que os antigos adoradores de Baal, na Palestina, os aztecas, os maias do México, os incas do Peru, Praticavam sacrifícios humanos A Bíblia usa essa palavra Mas com uma reviravolta Porque os humanos não trazem o sacrifício Deus foi quem trouxe E sabe o que é mais forte nessa história? É que ele mesmo é o sacrifício Ele morre no meu e no seu lugar Para remover os pecados que temos sobre os ombros E tudo isso por causa do seu profundo amor por todos aqueles que pecaram. Por que Jesus ele pode ser o salvador da humanidade? O que é que faz de Jesus o nosso resgatador? Veja comigo Apocalipse capítulo 5 e o versículo 9. Apocalipse capítulo 5 e o versículo 9 diz o seguinte na palavra de Deus. Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Resgatado significa ser comprado. E foi exatamente isso o que aconteceu comigo e com você. Fomos comprados. Pelo preço da morte de Jesus, para que pudéssemos ter a vida. Deus morreu por você, mas há esperança, porque Ele não está morto, uma vez que Deus é infinito, isso significa que Deus valoriza você infinitamente. Na verdade, desde que Ele, o grande imperador, tomou o seu lugar na cruz, isso significa que que Ele te valoriza mais do que você mesmo se valoriza. O amor de Deus por você é tão alto que custou a vida de Jesus. E você não pode ficar indiferente a isso. Com a morte de Cristo, nós temos a esperança da vida eterna. Paulo escreveu, em Romanos 5,9, logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Em outras palavras, a cruz no Calvário é a grande troca. Os nossos pecados foram levados por ele, causaram sua morte, porque o salário do pecado é a morte, sua justiça passa a ser contada para nós, nos dando vida, porque justiça leva à vida eterna. E o que temos que fazer? Aceitar receber Jesus como Senhor e Salvador. É isso, pastor, mas é muito simples. É. E quem foi que disse que salvação é para ser complicada? Quem foi que disse que salvação é para ser difícil? O evangelho da graça de Deus, ele é gratuito e está à disposição de quem quiser, de quem aceitar. A vida eterna, ela é possível. E veja comigo, no livro de Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9, o que diz a Bíblia. Porque pela graça sois salvos. Mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quanto custa um presente? Você vai dizer, pastor, presente é presente, e se é presente, para quem ganhou não custa nada. É isso? Claro que é. Você não paga pelo presente. Porque se você pagar pelo presente, ele deixa de ser um presente. Concorda comigo? É por isso que Paulo diz em Gálatas 2,16, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo. E assim, nós que temos crido em Cristo Jesus, somos justificados pela fé nele, e não por obras da lei. Porque... Por obras da lei, ninguém pode ser justificado. Nossos orgulhosos corações humanos se esforçam para ganhar a própria salvação eterna. Agora, não é isso que a Bíblia nos diz. Não é assim que se alcança a eternidade. Essa busca humana se percebe basicamente em todas as religiões e visões de mundo. É por isso que muitas pessoas, em diferentes cultos, oferecem incenso, fazem peregrinações, curvam-se diante de estátuas, adoram livros sagrados, doam dinheiro, fazem longas orações e até ajudam as pessoas, porque pensam que fazendo isto estarão corretos e assim estarão em acerto com o seu Deus e por isso ganharão a eternidade. Em Jeremias, no capítulo 23, versículo 13, encontramos uma expressão bíblica que reforça a permanência da nossa essência. Diz assim, será que o etíope pode mudar a sua pele ou o leopardo, as suas manchas? Se fosse possível, vocês também poderiam fazer o bem estando acostumados a fazer o mal? Essa é a questão. Paulo escreveu em Romanos 3, 10 e 23, que não há justo que não peque, porque todos pecamos e carecemos da glória de Deus. A verdade do leopardo manchado é que você não pode mudar a si mesmo, assim como o leopardo não pode mudar as suas manchas. Você também não pode se salvar eternamente. Não temos nada para comprar o dom da vida. É por isso que o presente da eternidade é gratuito. E você somente pode receber este presente quando você aceita o plano da salvação. Em João capítulo 3, versículo 16, o verso que nós já lemos diz que Deus nos amou e que nos deu a vida eterna. E esse é o primeiro passo para a salvação, crer em Jesus quem confia em Cristo, não morrerá mas receberá a vida eterna e nós só podemos ter certeza dessa vida eterna, quando nós nos entregamos completamente a Deus devido ao meu trabalho eu preciso estar constantemente voando de um lugar para outro, voar é confiar, eu preciso confiar no piloto porque se eu me sentar no assento do piloto, eu te aconselho a descer desse avião, porque eu não sei como pilotar um avião e eu não poderia voar seguramente. Com essa informação, você não confiaria em mim como piloto. Então, você pode confiar em Deus, porque Ele sempre está cuidando de tudo e tem o controle de todas as coisas. O livro do Guinness menciona os marcos incríveis do equilibrista Blondin. Há uma história que se conta que uma vez ele cruzou as cataratas do Niágara em uma corda bamba. Todos aplaudiram. Então ele se dirigiu à plateia e perguntou, vocês acham que eu posso carregar uma pessoa nos ombros? A resposta foi, sem problemas, Blondin, você consegue. Então o equilibrista desafiou, quem atravessaria a corda comigo em cima dos ombros, ninguém se mexeu. Eles não confiavam nele o suficiente para a trajetória. Se eles confiassem, teriam aceitado atravessar em seus ombros. Nós precisamos dessa forma de fé, desta confiança, para colocar a esperança na morte de Jesus por nós, na cruz do Calvário e tudo o que Ele nos prometeu. Ele cumprirá. Deus espera hoje que você se arrependa. E arrepender-se significa mudança de opinião. É escolher se afastar do pecado e seguir em uma nova direção. Você pode hoje transformar a sua história. Uma decisão deve ser tomada. Está você hoje desejoso em colocar sua vida nas mãos de Cristo? Você aceita o sacrifício dEle na cruz do Calvário? Se é esse o seu desejo, se é essa é a sua vontade. E eu quero, nesse momento, orar com você. Vamos falar com Ele. Deus querido, Pai nosso, eu te agradeço muito porque o Senhor nos dá chances de sonharmos com a eternidade por meio do sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Nesse momento, Pai, como ministro do Teu Evangelho, eu entrego cada pessoa que ora comigo, para que a Tua graça, a Tua bênção alcance todos, nos transforme, nos molde e nos prepare para estarmos para sempre ao Teu lado, é o que eu lhe peço no nome de Jesus. Amém.